0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann und neben mir steht die Eva-Maria Pilgrim. Und es geht jetzt um das Thema Sexualität. <lacht> Hallo, liebe Sabine und danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Wir haben ja einige Folgen abgedreht äh, über das Thema Partnerschaft und auch äh, Trennungssituationen, wie man sich verbindet und so weiter und so fort. Ne? So. Wenn wir auf das Thema Sexualität gehen, dann ist natürlich ganz wichtig, dass wir ja auch nochmal berücksichtigen, dass wir über Sexualität auch eine Energieentladung vornehmen. Also wir sind jetzt erstmal nur bei uns, wir sind noch nicht auf dieser partnerschaftlichen Sexualität, sondern ich brauche oder der Mensch braucht äh, Sexualität, um sich energetisch zu befreien. Ne? Ich sag mal so, Menschen, die gar keine Sexualität leben, also auch nicht mit sich und auch nicht lachen können, die wirken irgendwann versteinert. Ja, das heißt, die ganze Aura ist fest. So, und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir beide würden uns herzlich kaputt lachen, was wir ja super können, auch mit unserem Tonprofi, ne, dem Sergio, ja, wir können uns wirklich über viele, viele Dinge königlich amüsieren dann durch die Vibration löst sich ganz viel aus der Aura. Das tut uns richtig gut und das weiß auch jeder. Wenn du traurig bist, bist du meistens in dir zusammengesackt und die Energien sind alle ganz schwer und das ist so wie alles verkrustet. Aber in dem Moment haben wir natürlich die komplette Lebendigkeit, wenn wir lachen so. wenn wir einen Orgasmus erleben, ist genau dasselbe. Das heißt, wir schieben ganz viel Energie raus durch den Orgasmus und wir befreien uns. Und für viele Menschen ist es so, dass wenn sie keinen Orgasmus haben, dass sie wirklich innerlich versteinern. Ich glaube, das hast du auch schon mal kennengelernt oder erlebt. Ne? Und ähm, wenn wir Sexualität leben, dann befreien wir uns. Und Sexualität ist etwas dafür da, also ist ein Naturprinzip und es ist dafür da, damit wir uns paaren. Ja? Sonst würden wir gar nicht, also keiner von uns würde auf die Idee kommen, ach ja, kriegen wir mal ein paar Kinderchen, sondern wir haben unsere Triebhaftigkeit, die uns dahin bringt, auch für die Fortpflanzung dienlich zu sein. Somit ist natürlich Sexualität, eine gelebte Sexualität, ein Befreiungsprinzip. Es bringt uns immer gut in Fluss. Ja, so. Und es dient natürlich auch der Fortpflanzung. So Jetzt gibt es viele Menschen, die Sexualität in erster Linie mit sich selber leben, was auch ganz wichtig ist. In früheren Zeiten war das absolut verpönt und sollte nicht sein und war nicht sinnvoll zu leben. Also man hat eher gesagt, das darf man nicht. Aber es ist wichtig, dass wir uns alles das erlauben, was uns natürlich auch gut tut. Und dann gibt es natürlich auch diese Gemeinschaftliche Sexualität, indem ich mich mit jemand anderem verbinde, mit dem ich mich sexuell vereinigen möchte. So, Da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich kalten Sex lebe, das geht auch. Das heißt, ich suche mir einen sexuellen Partner oder mehrere, <lacht> so, mit denen ich mich sexuell austauschen kann. Dann habe ich im Kopf, dass es mir nur rein um die Begierde des Körperlichen geht, also nicht die Seelenfunktion. Wie ist denn das, wenn ich mich partnerschaftlich sexuell verbinde, was mache ich denn dann, Eva?
1: Also dann habe ich schon mal von vornherein auf jeden Fall ein viel größeres Vertrauen. Weil ich meinen Partner kenne und mich auch viel freier geben kann. Ne? Also mit meinem Partner auch offen kommunizieren kann. Was mag der eine, was mag der andere nicht? Da ist eine ganz andere Basis da. Ähm, genau, das auf jeden Fall. Wie das jetzt, ähm, ja, wenn man mit mehreren Partnern unterschiedlich ist, das ist ja auch immer ein unterschiedlicher Energieaustausch, der einen dann auch besetzt, den man mitnimmt. Ne? Das Energielevel des anderen nimmt man immer mit. Ja, und das bleibt quasi in einem hängen. Und wenn ich jetzt mehrere Sexualität, Partner habe, ähm, bin ich auch dahingehend durch mehrere Energien besetzt und bin mir dessen vielleicht nicht immer bewusst.
0: Ja, aber... Da bist du nämlich genau auf dem Punkt, was ich, worauf ich hinaus wollte. Das heißt, wenn ich eine partnerschaftliche Sexualität lebe, dann verbinde ich mich mit meinem Partner emotional sehr eng. So, du kannst auch von ausgehen, auch wir beide, wenn man sich das jetzt anschauen würde, sogar wir, dritt, wir dritt, also zu dritt, haben momentan ein Energielevel. Wir haben ein Ziel, wir nehmen diese Podcast-Situation hier auf. Wir, wir gucken uns in die Augen, wir sind verbunden, wir kommunizieren. Also somit, wenn man es energetisch betrachten würde, wir uns gerade mit einem gewissen Ziel, um dieses zu erreichen. Ja, das okay. heißt, wir entwickeln ein fertiges Produkt. So, wenn ich mich äh, mit einer Freundin paare, ist das genauso. Und das kennst du auch. Man ist tief eng verbunden. Aber man packt sich nicht an die Brust im Regelfall. Ne? So, also das heißt, man geht nicht über diese Schwelle einer gelebten Sexualität, weil das total kontraproduktiv wäre und überhaupt gar nicht ansteht. So, wenn ich eine feste Partnerschaft habe, bin ich mit meinem Partner über Körper, Seele, Geist verbunden. Das heißt, mein Kopf hat gesagt, den nehme ich, der passt, ja. Meine Seele sagt, ja, 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 Seelenpartner. <lacht> ja, und meine Emotionen sind ganz eng. Und diesem, mit diesem Menschen verschmelze ich mich natürlich über Sexualität, über viel, viel mehr Schichten und Ebenen, ja, als wenn ich mich nur eben mal kalt mit jemand verbinden würde. Da gehe ich gleich noch mal drauf. So, und wenn ich mich sehr warm herzig mit offenem Herzen mit meinem Partner verbunden fühle und mit ihm auch Sexualität lebe, was natürlich diese Verbundenheit noch mehr materialisiert und manifestiert. Ähm dann kann mich diese Person natürlich auch im Extremfall verletzen. Oder sie könnte mich verletzen, je nachdem, wie derjenige reagiert. Und bei vielen ist es so, die ziehen sich dann zurück in ihr Schneckenhaus und öffnen sich nicht. Und dann kann später auch zu partnerschaftlichen oder auch sexuellen Problemen führen. Da kommen wir aber gleich noch mal drauf. So, die andere Konstellation ist natürlich, dass ich sehr wohl auch Partnerschaft leben kann ja, mit vielen Menschen. Und dass diese sich auch ins System mit einklinken können. Zum Beispiel mit der Mutter hat man auch einen tiefen Verbund. Und wenn die Mutter mit dem Partner nicht einverstanden ist, mit dem ich mich verbunden fühle und mit dem ich mich fahren will, dann kann es sehr wohl sein, dass ich die neben dem Bett, auf der Bettkante sitzen habe ja, und mich nicht fallen lassen kann, weil ich das Gefühl habe, dass die mich beobachtet. Und es ist energetisch tatsächlich so. Und da sind wir wieder bei dem System des Sortierens. Ich muss unterscheiden. Und wenn ich mich mit meinem Partner auch körperlich verbinden will, dann muss das in einem geschützten Rahmen sein. Da haben keine anderen Sachen was zu suchen. Und da denken wir auch nicht als Frau darüber nach, dass ihr eigentlich die Waschmaschine Daher daher noch umgefüllt werden muss, damit die Wäsche im Trockner landet. Ne? Also ne, wir sollten uns dann auf das einlassen können, was letztendlich da ist. Das ist eine wichtige Form. Das können aber viele nicht, weil sie sehr viel Angst haben. Du hast das eben schon gesagt. Das hat eine sehr große Vertrauensebene. Auf der anderen Seite können wir uns aber auch nicht Natürlich einlassen, rein sexuell, mit Menschen, mit denen wir keine Partnerschaft leben wollen. Mit denen verbinden wir uns wirklich nur über das Thema der Sexualität, der gelebten Sexualität. Ich will das erleben, wir poppeln eine Runde, man geht vielleicht in Zwingerclub oder, oder. Es gibt ja viele verschiedene Konstellationen. Da ist zwar ein sehr großes Energielevel, aber diese Menschen sind energetisch meistens geklost. Ja, Absolut. Das ist zum Beispiel, wenn du dich jetzt als Paar mit einem anderen Paar verabreden wolltest, rein für sexuelle Begegnungen, drücken wir es so aus, dann ist es auch oftmals so, dass die Frauen miteinander kommunizieren, damit die Frau nicht mit dem Mann kommuniziert und dadurch irgendeine Unebenheit kommt. Oder die Männer kommunizieren miteinander oder so. Das wird einfach genau klargestellt. Ne, was ist drin? Gibt es Sexualität, indem man auch wirklich äh, eindringt? Äh, oder, äh, oder was ist gewünscht, was ist gewollt? Also man spricht das sehr klar ab und hält sich auch dann an die Regeln, damit keine Grenzüberschreitung entsteht. Das ist allerdings ein sehr prickelndes und schwieriges Thema, da würde ich gerne in einer anderen Konstellation noch mal tiefer drauf eingehen. Aber letztendlich ist es so, je klarer ich bin von dem, was ich haben will, desto deutlicher werde ich nach dem Gesetz der Resonanz auch das finden, was ich haben möchte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel selber äh, eine feste partnerschaftliche Form leben will, aber auch äh, mich mit anderen noch vergnügen will, dann brauche ich natürlich einen Partner, der das auch will. Ich kann ihn ja nicht hinter mir herschleifen und er lebt natürlich nachher etwas, was er vielleicht nicht leben will. Was wir übrigens auch relativ häufig bei Frauen haben, die ihrem Mann zum Dienste äh, dann sich auch mit Pärchen treffen, weil der Mann gern mal eine andere Frau im Bett hat und sie erduldet dann den Mann. Also auch die Konstellation gibt es aber wie wie gesagt, zu einem späteren Podcast gehen wir da noch mal genauer drauf ein. Die Thematik ist im Grunde genommen, wenn ich kalten Sex, so nenne ich das immer, also Sex ohne Gefühle erleben will, finde ich auch passende Partner. Und dann haben wir die Energien nicht so übertragen wie in einer festen Beziehungsebene. Aber wichtig ist, dass wir sowieso energetisch klar sind. Und das ist das, was oftmals nicht funktioniert. Absolut. Und bei diesen kalten Vereinigungen, mhm. wie du
1: das angesprochen mhm. hast, ähm, stelle ich mir auch die Frage so, wo, woher kommt das? Kommt das durch die sexuelle Prägung, ne? Aus Filmchen, Pornos, mhm. ähm, Bildern, Internet, Musik, Bücher. Ähm, da ist ja auch viel, was das wirkliche sexuelle Bild ähm, zerstört hat, sage ich jetzt mal. Wo es tatsächlich nicht mehr um diesen liebevollen Energieaustausch geht, sondern tatsächlich ums Rammeln. Ne? So nenne ich das jetzt mal. Und da bleibt natürlich auch vieles auf der Strecke. Und wenn ich so eine, so eine kalte Verbindung eingehe, sollte ich mich auch innerlich ganz klar fragen, was will ich denn? Geht es mir wirklich nur um das, was ich mir selber angucke, weil ich es so gelernt habe, ähm, das aber nichts mit emotionaler Energie zu tun hat oder nicht viel? Natürlich kommt da auch ein Energieaustausch ähm, zustande, aber nicht in der Form, in der dieser liebevolle energetische Sex tatsächlich gemeint ist, ähm, um sich zu entladen, um sich zu verbinden, um sich zu Vermehren. Ähm, genau, und da ist es auch mit diesem Zölibat, was ja viele sich auferlegt haben, nicht nur die Priester, sondern früher auch Lehrerinnen. Ne? Nach dem Deutschen, vor dem Deutschen Kaiserreich war das ja ganz klar so. Was hat das auch, da was macht das aus? Ne? Dieses Auferlegen, nein, bis hierhin und stopp. Ist das wirklich so? Oder sitzen die Leute dann heimlich in ihrem Kämmerlein und ähm, gegen und arbeiten dann gegen ihren Kopf sagen okay ich habe dieses Zölibat ich habe mir das auferlegt nein gut aber ich brauche das trotzdem was passiert da energetisch das also ist also, glaube ich, auch schwierig. Ja,
0: aber wir sind ja in einer sehr modernen Ebene, in der wir viele Dinge leben können. Und je klarer wir uns Dinge eingestehen, desto besser. Und ich finde auch nicht, dass es eine gestörte Sexualität ist, sondern es gibt jetzt manchmal auch Menschen, die haben früher, ich sage mal, in der römischen Zeitepoche zum Beispiel gelebt, ja, und mhm. inkarnieren jetzt neu. Dann haben die auch das Bedürfnis. Ne? Es gibt viele verschiedene Konstellationen und wir sind Wassermann-Zeitalter. Das heißt, wir haben sehr viele Prägungsmöglichkeiten. So Tatsache ist die Wahrhaftigkeit. Und Tatsache ist, eine Sache läuft immer gleich. Wenn ich mit meinem Partner eng verbunden bin, dann lebe ich eine warme, herzliche Sexualität. So sollte es sein. Die darf durch nichts gestört werden. Das ist mir immer ganz wichtig. Auch nicht, indem ich wütend bin auf den Partner. Da geht es wieder um eigene Reflexionen. Da geht es um diesen geschützten Kreis. Da sollte nichts anderes reinwirken. Man sollte sich wirklich in Liebe vereinigen können. Auch wenn das ein Quickie ist. Also nicht, dass jetzt jeder denkt, das muss immer eine halbe Stunde dauern. Nein, da das ganze Jahr wenn es Technik wir benutzen. Aber das ist in dem Moment schaltest du den Kopf auf. Das andere hat sehr viel mit dem kopfgesteuerten Variante zu tun. Ne? Also wie gesagt, wenn ich mit meinem Partner eng verbunden bin, normalerweise keine Fantasie, sondern Verbundenheit halt mit dem Partner, sich wirklich auf das Spiel richtig einlassen. Das andere kann sehr viel die Erfüllung sein durch auch pornografische Bilder oder andere Dinge, die wir kennengelernt haben oder was wir ausprobieren möchten. Ja, Wenn zum Beispiel eine Frau sagt, ich möchte gerne mal wissen, wie es denn ist, mich mit einer anderen Frau zu verbinden und deren Brüste und was weiß ich nicht, alles möglich. Ja? Und der Partner, für den ist das okay und sie sucht für sich einen Weg, dann ist es für sie eine wichtige Erfahrung. Also wir können ja auch heute viele Erfahrungen machen, was ja früher gar nicht sein durfte. Ja. Und was du eben durch dieses Zölibat so erwähnt hast. Das heißt, man hat früher versucht, den Menschen auch zu erklären, auch keine Selbstbefriedigung oder sonst irgendwas. sonst kommst du so richtig in den sexuellen Fluss und dann wirst du süchtig und was weiß ich nicht, alles Mögliche. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben heute viele Verhütungssituationen. Das heißt, auch in früheren Inkarnationen, wenn eine Frau schon mehrere Kinder bekommen hat, war ja auch immer die Gefahr, pro Kind, dass sie sterben könnte, ihre Kinder zurücklassen muss und so. Deswegen haben auch viele Frauen dann sehr früh alt ausgesehen. Was ja heute gar nicht mehr der Fall ist, weil wir das nicht brauchen. Wir können also noch in hohem Alter jugendlich aussehen und sexuell aktiv sein, wenn wir das wollen. Wichtig ist natürlich nichts gegen den Partner. Wichtig ist die offene Kommunikation. Manchmal genügt es auch, zum Beispiel, wenn ich meinen Partner mitnehme und sage, ich habe so einen Wunsch und ich würde mich gerne mal so und so verbinden oder ich hätte gerne mal noch einen anderen Mann dabei in meiner Fantasie. Wie ist denn das für dich? Wenn wir es nie aussprechen, ist es schwierig. Aber auch ganz wichtig ist es, dass wir den Partner nicht dadurch verletzen, indem wir ihm das mitteilen, dass wir so einen Wunsch haben, dass wir zum Beispiel wirklich hingehen, weißt du, ich habe die und die Fantasie, aber jetzt nicht falsch verstehen, ich brauche das nicht, aber ich will es einfach mal aussprechen können, vielleicht ein entwickelt sich ja was. Vielleicht ist es auch nur die Fantasie. Vielleicht steht man dann wirklich auch zurück und sagt, nein, das brauche ich nicht. ja. Und wir haben ja eine sehr große Zugriffsmöglichkeit auf viele Bereiche. Ne? Ich kann zum Beispiel auch sagen, also ich sag mal der pornografische Weg auch im Internet, der ist ja riesig. Also wir sollten gucken, dass wir keine Abhängigkeit bilden. Aber wenn du etwas wissen willst, dann ist es zum Beispiel sehr spannend. Ich habe zum Beispiel für ein Buch ähm, ich mir noch mal Praktiken anschauen wollen, äh, was Männer miteinander alles so ausüben können. Und ich habe im Internet danach geguckt, mein Mann war dabei, ich fand das ganz spannend und habe für mich die Informationen geholt. Ich hatte eine Ahnung, dass es so und so, aber ich habe halt einen weiblichen Körper. Ja. Viele Dinge sind mir bewusst, auch durch die vielen Beratungen, aber gewisse Sachen waren mir nicht bewusst. Und das habe ich mir angeguckt, diese Möglichkeiten da hat man. Wenn man das alles genießen kann im Rahmen, dass man weiß, was einem gut tut, sich aber auch die Themen erlaubt, um diese Zölibatsgeschichten aus der Vergangenheit mal abzulegen, manchmal ist es auch schon alleine über die Kommunikation mal zu gucken, weil die Fantasie sich vielleicht mal ein Sextoy zu kaufen, etwas auszuprobieren, reicht auch häufig schon aus. Es muss nicht damit landen, dass man wirklich irgendwann im Swingerclub noch etwas auslebt ähm, oder sich mit anderen Menschen trifft. Aber wichtig ist die Wahrhaftigkeit.
1: Absolut. Ja, so sehe ich das auch und ähm, da beginnt das Ganze ja auch, Ne, da beginnt der Energieaustausch, da be beginnt ja auch unser sexuelles Dasein irgendwo und und die Liebe einfach zum Partner und diese gemeinsame Verbindung, diese Stärkung und ähm, ich denke, umso mehr Energien von außen mit reinkommen in diese Vereinigung, ähm, ist es natürlich dann auch schwierig, ne? je nachdem, was das für eine Energie ist, die da mit reinkommt, wie beeinflusst die mich? Wie beeinflusst mich generell alles Mögliche draußen, mhm. sage ich jetzt mal, wie bin ich bei mir selbst, dass ich sagen kann, okay, das ist wirklich mein Gedanke, das ist meine Lust oder das ist etwas Auferlegtes von außen, worüber ich angefangen habe nachzudenken.
0: Mhm. Wobei wir immer dazu unterscheiden müssen, also alles, was vom Herz heraus für mich wichtig ist, und das wird ein, ein Geschlechtspartner mal eben außerhalb gesucht mit Sicherheit nicht sein, also die kennen sich oftmals auch gar nicht, es wird auch meistens gar nicht intim geküsst oder so, es gibt die unterschiedlichen Variationen. Ähm, bei einem gelebten Akt mit einer fremden Person äh, ist es meistens emotional gar nicht eng, sondern es geht wirklich nur um den gelebten Akt, das heißt, das geht gar nicht so nah. Das mhm. muss man auch dazu sagen, man benutzt natürlich auch Kondome, klar, ne? also es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich den Sperma äh, wirklich äh, tatsächlich dann äh, auf Haut abbekomme oder halt nicht, ne? weil ich nehme ja dadurch auch noch was anderes auf. Ähm, aber halt das Wichtige ist, dass wir immer vom Kopf heraus entscheiden, wie weit sind wir geöffnet oder auch nicht, was möchten wir tatsächlich oder was möchten wir nicht. Aber gegen eine Partnerschaft zu leben oder aus, aus Rücksichtsnahmen und sagen, ja, ich weiß nicht, wie mein Mann reagiert, wenn mhm. ich ihm jetzt meine Fantasie erkläre, wie fühlt er sich dann, fühlt er sich dann entmannt, denkt, äh, er ist nicht gut genug für mich. Weil wir müssen ja immer von ausgehen, für jede Frau gibt es auch das passende Deckelchen. Und wenn wir jetzt auch mal auf die Variationsgrößen ne, der Urprägung des Penis gehen, ja es gibt zum Beispiel Frauen, die können nicht gut mit Männern schlafen, die einen sehr ausgebauten und großen Penis haben. ja Und die meisten Männer denken immer, ja, aber ich brauche ich brauche einen größeren, ne, der ist ein bisschen klein, kann ich eine Frau beglücken? Oh ja, ne, man findet immer das passende Deckelchen. Das sollte man nicht vergessen. Und das findet man auch über die Liebesfähigkeit. Ne. Das heißt, im Regelfall, wenn ich... Mich wirklich in jemanden verliebe, dann hat er auch, ich sag mal, die anatomischen Begebenheiten, dass es wirklich passt. Also nicht nur seelenmäßig, energetisch passt, sondern auch anatomisch passt. Ne? Und das ist eine Frau, kann nicht lange mit jemandem schlafen oder Sexualität haben, wenn der für sie zu groß bestückt ist. Er muss Rücksicht nehmen, sie muss Rücksicht nehmen. Da stimmt in der ganzen Konstellation was nicht. Ne? Also das muss man halt auch dazu sagen. Man findet also das passende Deckel und das Wichtige ist, dass wir weggehen müssen von dem Bild, es muss so und so sein oder die Frau muss immer lustvoll sein oder jenes oder dies. Es ist ja wirklich ein Spiel der Anpassung, wie du ganz am Anfang gesagt hast. Diese Wärme, dieses Vertrauen, die Geborgenheit führt uns dahin, dass wir das leben können, was wir auch mhm. wirklich leben möchten. Aber wichtig ist, dass wir wahrhaftig sind. Wichtig ist, dass wir mit unserem Partner reden ähm, und dass wir uns auch sexuell vielleicht selber mal trauen. Ne? Ein Spielzeug dabei, eine andere Begebenheit. Ähm, ne? Man bucht mal einen und begegnet sich in einem Rollenspiel und und und. Es gibt jetzt ja zig Varianten, was man leben kann. Ähm, wichtig ist, dass keine Frustration im Thema Sexualität in einer bestehenden Beziehung auftaucht.
1: Absolut. Weil wenn die Frustration einmal da ist, steigert man sich ja immer weiter in diese Frustration rein. Das ist ja wie mit negativen Glaubensmustern. Und umso schwerer kommt man aus der Sache raus. Und die meisten Paare sind nicht ehrlich zueinander. Es schaffen es nicht, über die kleinsten Dinge im Alltag zu sprechen. Wie soll man dann das Thema Sex ansprechen? Oder Gelüste, die man selber hat? Oder Gedanken, Fantasien, die man gerne ausleben möchte? genau da sehe ich da schon generell die Schwierigkeit, aber auch da ist es möglich. Wir sind im Prinzip vom Mensch her, vom Wesen her sind wir alle gleich und ähm, wir müssen einfach bei uns, einfach bei uns sein. Das habe ich wieder sehr einfach gesagt, aber letztendlich müssen wir aufpassen, was prägt uns von außen? Ähm, was ist das, was ich von außen angenommen habe, aber ich gar nicht selbst bin? Ich glaube, da liegt halt wirklich tatsächlich so die Basis. Nicht alles so von außen immer so anzunehmen, so dass man, man bekommt ein Bild und der Kopf springt direkt drauf an und sagt, oh ja, das, das, das muss jetzt so sein. Aber ist es das wirklich, ist es das wirklich, wie du so schön gesagt hast, was mein Herz möchte oder ist es das, was mein Kopf mir sagt? Ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der kleine feine Unterschied.
0: Also nochmal, um das zusammenzufassen, ist ganz wichtig, dass wenn wir Bedürfnisse haben, dass wir uns damit beschäftigen dass wir uns wirklich näher damit auseinandersetzen, auch mit unserem Partner zusammen darüber reden, weil schon über das Reden formt sich meistens sehr viel und mhm. wir können feststellen, was ist wirklich unsere Quintessenz, was wollen wir erleben, was wollen wir ernten. Und nochmal ganz wichtig zum Abschluss. Eine gut gelebte Sexualität ist der Garant für eine traumhafte Beziehung. Das ist einfach Absolut. so. Ich habe einen sexuellen Anspruch an meinen Partner. Und wenn wir das nicht in Erfüllung bringen, kommen wir in Schieflage, kommen wir in Unebenheiten. Dann wird gekämpft. Das sind für mich immer die anders gelebten Orgasmen. ja. Und da sage ich immer, mein Gott, poppelt mal wieder miteinander. Habt Spaß miteinander. Und dann haben wir die Streitigkeiten nicht. Ne? Und ich glaube, damit kann man dieses kleine Podcast wunderschön beenden, weil darüber findet jeder für sich nochmal die Ebene gelebte Sexualität in Harmonie ist wichtig, auch wenn das später über die körperlichen Funktionen nicht mehr so sein sollte. Ne? Das kann ja auch im Laufe des Alters nachlassen. Ich kenne so viele Pärchen, wirklich sitzen mir manchmal gegenüber an die 80, total glücklich miteinander. Ich sage mal so, die leben im Dauerorgasmus. Und ich finde, das ist ein Ziel, was wir uns alle vor Augen führen können.
1: Bin ich komplett bei dir, hundertprozentig, ja. Und noch ganz kurz zum Aufgreifen, das, was du gerade gesagt hast, ähm, da stimme ich dir eine Million prozentig zu. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir unsere Sexualität nicht leben und der Energieaustausch nicht stattfindet, dieses Durchbrechen, wie du das so schön gesagt hast beim Orgasmus, du lässt die Energien, die in dir sind, die lässt du komplett raus. Wenn du das nicht lebst findet dein Körper eine andere Stelle oder eine andere Situation, um diese Energien freizulassen. Und das führt dann letztendlich zu Unzufriedenheit, zu Streit, zu Auseinandersetzungen und so weiter und so fort. Aber es ist doch schön zu hören, dass wir die Kuh ganz einfach vom Eis bekommen können, indem wir uns wieder der schönsten, einer der schönsten Sachen auf Erden einfach widmen.
0: Genau, ja, oder? Der Liebe, der Vereinigung, der Harmonie, der Zärtlichkeit, weil auch Zärtlichkeit, es ist alles eine Form von Befriedigung. Es muss nicht immer zum großen Orgasmus kommen, schon allein das Miteinander, die Gestik oder wenn der Partner mich mal liebevoll im Arm mir zwischendurch mal ein Küsschen gibt oder mich auch mal eben mal anpackt, ne? Dann haben wir eine ganz, ganz tolle Form, weil nur er ist derjenige, der das so darf. Dem wir einfach dauerhaft diesen Schein gegeben haben, dass das funktioniert. Und dafür sollte man arbeiten. Oder Absolut. daran sollte man arbeiten. Und das sollte man leben. So schön gesagt, Wunderbar. Sabine. So beenden wir dieses Podcast. Mein Name ist Sabine Gurbiermann. Ich bin die EVP Gram. Und wir haben jede Menge Bücher auch geschrieben oder wenn ihr auch Informationen haben wollt oder mal eine Nachfrage habt, meldet euch bei uns. Wir freuen uns drauf. Lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Lieben Dank. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.